0: Estamos de volta com mais um Papo Eclético. Eu sou o Dudu Viana, essa é a Pátria Spinelli. E antes da gente começar o nosso programa, a gente vai pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Papo Eclético. Nos seguir no Instagram, arroba papoeclético. TikTok, TikTok também arroba papoeclético. Ativem o sininho das notificações. Sininho das Sim. notificações. <risos> e assim a gente consegue interagir. Manda sugestões, comentários, críticas, o que vocês quiserem para interagir com a gente. E hoje estamos aqui com o doutor Matheus Barbosa, pra gente falar de um tema que, na nossa opinião... É a
1: bola da vez. É a mim. bola
0: da vez pra pais, mães, crianças, que é... Adulto.
1: Adulto, inclusive, né? adulto, é, eu acho.
0: Que é TDAH. Então, assim, pra você que está assistindo o começo do programa, a gente quer falar sobre como você consegue identificar se seu filho, filha, parente pode ter TDAH. Mesmo. Ou, no caso, você mesmo. Como tratar... O que mais, Paty? Medicação?
1: É, assim, o, o quanto que isso tá sendo normalizado, que eu acho que é super perigoso, não cair hum. nisso e se medicar, ou se automedicar, hum. se autodiagnosticar. Que eu já tô vendo um monte de hum. gente se... Ah, não, eu tenho certeza que eu tenho. Como assim? Tem que passar por um profissional.
0: Então isso, o que fazer, É, exato. o que fazer, exato. O que você precisa fazer para ter um diagnóstico de Correto, fato. Correto, né? Correto, e não... É, ilações que você supõe que você tenha pelos vídeos que você viu no Instagram No TikTok, que eu como vejo eu o dia vi inteiro no, é. Como eu vi no TikTok, eu falei, conheço algumas pessoas que podem ter pelo Eu também, vídeo. eu vivo eu com é
1: CRM, meu CRM tá ativo assim, direto
0: <risos> Bom, obrigado por ter vindo, Matheus Eu que agradeço pelo convite Seja muito bem-vindo Obrigado
1: Então vamos lá, acho que a primeira
0: pergunta, para é o que é, né? O que é? Vamos começar.
2: <risos> Bom, é, eu vi até que vocês tiveram já alguns temas aí de saúde mental, né? Não sei se alguém chegou a explicar um pouquinho sobre o raciocínio, né? Como que se pensa acho em que categorias, não. né? De, de diagnósticos. Então, antes da gente falar o que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é importante falar o que são os transtornos que a gente tanto fala, né? Então, tem esse nome que é um pouco carregado, né? Tem Sim. um pouquinho de estigma, remete ali a palavra transtornado, mas não, não é bem isso, né? Então, assim... O, o transtorno né, ele é uma categoria diagnóstica, né? então a medicina como um todo usa manuais diagnósticos, né? então são consensos de especialistas que sentam e olham, é, essas pessoas se enquadram nesse tipo de comportamento, nesse tipo de sintoma, que vai gerar algum tipo de prejuízo, né? algum tipo de necessidade de cuidado. E isso é utilizado principalmente para a gente gerar um padrão. Né? Então a ciência precisa estudar tratamentos, né? terapia, medicamentos, e a gente precisa separar que pessoas que são candidatas para esses tratamentos. Porque né?
1: são, desculpa te interromper, são, é um diagnóstico clínico, né? É um Não é? Não dá para você fazer um exame, fiz o um exame de sangue tenho TDAH.
2: Exato, esse que é o ponto, né? Sim. Então, a grande distinção é, por exemplo, quando a gente vai fazer um diagnóstico de pressão alta, né? Hipertensão arterial sistêmica. Tem. Também é um critério diagnóstico, <risos> né? Exato. Sim. E também foram pessoas que sentaram lá para decidir, mas a diferença é que tem um númerozinho, né? Então, a gente mede e aí a gente compara a média da população, vê a partir de onde que está destoando da média e que está trazendo consequências negativas, um risco de infarto, etc. E põe o corte ali. Olha, daqui pra cá é hipertensão, 140 por 90, precisa tratar. Sim. Na saúde mental é a mesma coisa, só que a gente não tem a medida, né? Então, o responsável por medir é o é profissional, profissional de saúde né? mental, né? Então, através da entrevista, né? Que é a anamnese, a história do paciente. A gente fala no exame psíquico, né? Que ali... No contato, no tete-a-tete, -a, -tete, a gente vê o comportamento, né? Como que isso se manifesta. E a gente vai utilizar, eventualmente, né? Isso nem sempre no dia-a-dia, -dia, mas nos estudos isso sempre é feito. As escalas, né? Então, são escalas validadas de pontuação para a gente dar uma nota o grau de sintoma que aquela pessoa tem, tá. né? E aí, esse nome transtorno foi uma escolha de adaptação do nome do inglês, que é disorder, tá. né? Então, a tradução livre, né? Seria desordem, mas... Não, dava Brasil, uma compreensão não muito boa, né? né? Mas eu acho que o significado de desordem ele é mais próximo do que a gente entende, né? Então, não é, é que a pessoa... Às vezes
0: tem umas traduções que ficam Sim. melhor na língua original é. do que quando
2: a gente tenta traduzir. Exato, exato. Então, é, não é que a pessoa está transtornada, é que tem alguma coisa que está funcionando diferente do habitual, está desorganizado, né? Tá. E aí, a gente vai ter vários tipos de transtornos, né? E tudo que foge do comportamento funcional, né? Então... É, a gente tem as categorias para poder fazer os estudos, mas a gente vê hoje os transtornos como espectros, né? Então, todo tá. comportamento humano, a gente tem a pessoa que está na média, a pessoa que está para um lado, a pessoa que está para o outro. E quando a pessoa está para o lado e isso está trazendo prejuízo, né, de funcionalidade, a pessoa não consegue fazer as coisas direito ou traz muito sofrimento, na maioria das vezes a gente vai entender que aquilo merece um tratamento. né? Ah. E aí que isso se enquadra num transtorno, a gente vai tentar entender qual que é o tipo do transtorno baseado nessas categorias de sintomas. Tá? Então, o transtorno de, déficit de atenção e hiperatividade ele é exatamente isso. É um desvio do comportamento médio da população Nessas características específicas. né? Então, na
1: atenção e na hiperatividade.
2: Na, são dois domínios, né? Então Sim. a gente tem o domínio da atenção e o domínio da hiperatividade e impulsividade, que muitas pessoas esquecem. Ah, é né? então, isso. Isso é um ponto fundamental o também. O que eu
0: sabia da hiperatividade é que tem hiperatividade física e hiperatividade mental. Então não ah. necessariamente esse H significa que você seja uma pessoa hiperativa fisicamente. Agitada fisicamente. fisicamente. Falando,
2: né? Exato, exato. Que é mais visto na criança, né? A criança, principalmente em idade escolar, pré-escolar ela vai ter essa coisa, assim, de dar trabalho, né? Então, de subir nas coisas, de é, não conseguir ficar sentadinha ali na sala de aula. Mas no adulto, às vezes, fica mais na cabeça mesmo, né? A gente tá. não vê essa coisa, enfim, pessoa levantar no meio de uma reunião, nem sempre isso aparece. Ficar
1: andando louca. É,
2: exato.
0: E... e... Como é que uma professora, por exemplo, você falou, eu fiquei imaginando professora na sala de aula, porque tem criança que é espoleta, que é um capetinha por ser, não necessariamente tem então, algum era, transtorno. Então era essa
1: uma pergunta que eu ia fazer, como é que se difere o levado ou, ou aquele que o que é agitado, vai ter TDAH ou você precisa de outras características juntos do comportamento dele?
2: Exato, a gente precisa ter esse conjunto de sintomas, tá. né? E ele é um transtorno que a gente chama de neurodesenvolvimento, né? Então, ele tem que começar cedo, né? Ah. O, o, hoje a gente discute, né, se existe um tipo de TDAH que começa mais tarde, mas isso ainda não é um consenso, né? Mas, em geral, a gente vê um desenvolvimento precoce, né, no desenvolvimento da criança, e precisa ter esse conjunto de sintomas, que é entendido, né, como a característica central do TDAH, que é um grupo de pelo menos seis sintomas, né, para Que você pode falar quais são? São diversos, né, mas a gente tá. tem aí, é, do, do domínio de desatenção, né, incapacidade de sustentar a atenção, né, a dificuldade de se organizar para fazer a tarefa, tá. a gente tem esquecimentos, a gente tem perda de coisas que são necessárias para fazer uma tarefa, a gente tem evitar tarefas, né? Gente, que eu
1: precisam tenho um de. TDAH. Não, mas todo mundo acha um pouco que tem, porque
2: vários desses tempos. É, você o espectro consegue... é
1: gigante,
2: né? Exato. Ah. E, e são sintomas que são muito comuns na nossa ah. vivência. Esquecer né? hum. uma coisa. Eu esqueci, tem. E eu TDAH. sou
1: super desorganizada.
2: Exato, exato. Da mesma forma que assim. Todo mundo vai se identificar com uma queixa de tristeza, por exemplo. Todo mundo sente tristeza em algum Tô, momento. De depressão. Mas a gente não fica pensando que está deprimido o tempo todo, Sim. né? Então, eu, eu acho que teve essa, essa
0: glorificação, assim, do, do TDAH, porque está todo mundo cansado, está todo mundo trabalhando muito. Ah, então, vamos mergulhar um hum. pouco mais nisso. Porque a gente até a gente falou, pô, todo mundo hoje em dia fala de TDAH, que tem, que viu, que conhece. Por que deu esse boom? O que, que aconteceu... Que bombou tantos casos de TDAH, pelo menos de Sim. suspeita de TDAH, né? Sim, eu acho que o acesso
2: a conhecimento é uma coisa importante, né? Então as pessoas estão com mais informação, né? A internet tá aí para isso. É, então não é só que a gente ouve falar pela primeira vez quando vai numa consulta médica de um psicólogo, né? As pessoas recebem essas informações, às, às vezes mesmo sem procurar, né? Sim. Então aparece ali para a pessoa, ela começa a se identificar e vai atrás. Mas, as pessoas estão queixando mais, né, de sintomas, sintomas de sofrimento psíquico como um todo, né? Então, um, um grande diferencial de TDAH é também, por exemplo, a ansiedade, né? E, e aí tem até um uma frase famosa, né? Que é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é, é verdade, né? A gente tem <risos> a, a maior... Começou.
0: O Brasil sempre <risos> está De novo o título tá no do ranking, pior da es... é.
2: do mundo. Exato, exato. E a gente tem realmente a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo, né? Em um estudo global que foi feito. E... Confunde muito, porque a desatenção também é sintoma de ansiedade. Né? E aí, com a pandemia, isso aumentou muito. né? Então, muito provavelmente a gente está vendo essa dificuldade porque cada vez as pessoas trabalham mais, né? O isolamento e social é. Você não acha a pandemia. também que a
1: gente tem acesso a muita informação? Eu não consigo me aprofundar Sim. em mais nada. Você já está lá, o TikTok você usa? Pouco. Cuidado, porque é muito difícil. Vicia, né? Então, assim, você vê um negócio de cinco segundos, você já nem quer acabar, você quer passar, você não se aprofunda. E se você for olhar aquela cena, você vai falar... Essa pessoa não, tem, não, não presta atenção em nada.
0: Exato, exato. É um desequilíbrio, É um bombardeio né?
1: de informação Não, que mas não... isso
0: aí que a Paty tá falando... Eu tô vendo até pelos meus filhos, eu tenho um filho de 14 e uma de 11, que são basicamente viciados no TikTok, como a Pat falou que vicia. Vicia. E, e eu acho que isso prejudica, assim, se você já tem uma tendência de poder ter um TDAH ou acentuar ao longo da vida o TDAH, ficar fazendo isso que ela falou piora. Você piora. não consegue focar em nada. Um videozinho de 10 segundos, cansei, pum. Agora outro assunto completamente então, diferente. Repara pum. que
1: eles não veem mais muito filme, porque eles querem ver coisa de 20 Curta. segundos, é, entendeu? Não tem paciência Sim. pra
0: assistir filme mais longo.
1: Não tem mais. Lá em casa, eu tenho um de 18 e um de 15. Também querem só ver coisa rápida.
0: Sim, sim.
2: Até a educação está tendo que se transformar, né? Ninguém consegue mais assistir uma aula de horas de duração, né? Precisam ser pílulas de conhecimento ali, pequenos videozinhos. Já pensou? E, e é isso, né? Acho que é um desequilíbrio entre o que se exige de atenção das pessoas, né? Porque cada vez a gente tem que acumular mais tarefas ali no trabalho e o que tem de distrator, né? Tem muito distrator, tem muita informação, né? Tem celular, rede social, etc. Então, com certeza, né? Acho que é uma, uma somatória disso tudo, né? Acho que as pessoas... Estão sendo mais diagnosticadas procurando o um diagnóstico porque descobriram a existência né, desse tipo de diagnóstico, que era algo que não se acessava tão fácil. E porque as pessoas estão desenvolvendo mesmo mais esses sintomas por conta desse mundo louco que a gente está vivendo. E você né?
1: não acha também que o remédio, dizem que um dos remédios que, o, que as pessoas costumam usar traz alguns outros benefícios que as pessoas acabam se influenciando, do tipo... Eu estava contando para eles antes de, de entrar aqui. Meu filho mais novo é autista. Uhum né? E daí a gente já tentou alguns remédios para ele. Um deles foi o Venvance. Uhum. E eu tenho uma mania que você, você sendo médico vai querer me matar, eu sempre provo os remédios dele, uhum. porque eu quero... tenta muita mãe faz isso? Olha, não tive... Ou só as loucas mesmo. <risos> é, é... Ou só é, as de internato. Eu tipo... não
2: trabalho muito com criança, né? Então, mas... <risos> é a primeira que eu ouço. Ah,
1: tá. Bom, <risos> daí eu sempre... Mamãe modelo. É, não. Mas é que eu quero... Como ele não Disruptiva consegue verbalizar... Parte. Entendeu? Eu sei que o meu corpo é totalmente diferente, é, é. não sei o quê, mas eu queria entender mais ou menos o que ele ia sentir. Então, eu tomei o Venvanse. Eu tinha uma loja antes, né? Eu cadastrei 3 mil produtos no dia que eu tomei, que eu, eu, eu conseguia cadastrar 100 por dia. Parecia uma máquina louca e não tive fome, que pra mim é a coisa que eu mais queria na vida era não ter fome. Então, você imagina, super focada para mulher, principalmente, Performando louca, praticamente ganhando um prêmio da cadastrante do Brasil, sem fome. Porém, mega angustiada, esquisita. Sim. Eu estava explicando até que eu tenho pressão alta, que eu te falei. Eu sempre tenho que verificar se eu tomei o remédio. Eu não sinto meu corpo diferente. O Vem Vance, daí eu tomei três dias, porque não adianta tomar um para tentar acompanhar o não, Gui. Não precisava me perguntar se você tomou. Eu sentia
0: uhum. um Sentimento meio tremo
1: lá. Super esquisita, mas performando, sem fome, uma hora a fome vinha, passava o dia inteiro ali, jejum, de repente, daí eu tomava um zolpidem para eu dormir. Meu Deus. <risos> Quase na internação. E daí, só que o Guilherme ficou com hiperfoco no videogame, então não hum. adiantou nada, ele passou 5 mil fases, não falava com ninguém, ficou com um tique, ficava... Daí, assim, eu também... E eu senti ele muito diferente. O olhar Sim. esquisito. Então, a gente abortou e, infelizmente, não vou estar tá tendo mais. Vem vance em casa. Tá
0: Mas você <risos> sabe que, desse que estava falando, eu tô lembrando. Tem uma amiga minha que trabalha e, depois de mais velha, descobriu que tem TDAH. Demorou para descobrir. E hoje trabalha. Ela fala que nota, assim, na hora... Como melhora a performance quando ela trabalha tomando Venvanse. Falou que vai mas tudo, tudo, tudo pro trabalho
1: todo mundo. É isso que eu queria e... te perguntar. Então, sim.
0: será que eu, eu não devo ter? Eu não me encaixo. Uhum. Eu acho que eu não me encaixo em todos esses sintomas, talvez em outro ocasionalmente, mas talvez não o suficiente. Será que se eu tomasse melhoraria a minha performance? Acho Muito possivelmente sim. ajudaria, né? Porque assim, o
2: que que o, o Venvanse faz, né? Os outros psicoestimulantes, né, que é uhum. essa classe de medicação eles vão aumentar a neurotransmissão de dopamina. Né? Então, eles vão agir em um neurotransmissor específico. E a dopamina, ela é responsável por várias coisas. Né? Então, ela é responsável pela concentração, é responsável por prazer, né? é responsável pelos movimentos. Né? Enquanto a gente tem mais dopamina, a gente estimula movimento. Né? Então, por isso que a gente fica agitado, pode dar tremor. Não, eu
1: tive muito tremor.
2: Né? Então, quando a gente aumenta a dopamina, para qualquer pessoa que já não tá no máximo de desempenho de concentração que ela pode ter, vai ter algum benefício. Né? O problema é que a pessoa com cérebro TDAH funciona um pouquinho diferente a dopamina está baixa então ela não vai hum. ter os malefícios é né, na dose terapêutica por isso
1: que eu devo ter é isso que eu ia te falar então é provavelmente para mim fez mais mal, né, do que para quem precisa mesmo do remédio. Exato,
2: porque ficou com a dopamina sobrando, Sim. né, e você não precisava de tudo isso. Então, melhora a concentração, né, mas justamente a gente é, não vai utilizar por conta do risco que não compensa o benefício, que é um benefício superficial, né, você desempenhar um pouco mais numa tarefa, é, sendo que sua capacidade de desempenho já tá dentro do esperado, né, para aquilo que é preciso naquele momento. E, e os psicoestimulantes, eles têm outros usos também, né, então o Venvanse, por exemplo, porque a Lysdex anfetamina, né? Tem outras marcas agora saindo. Tem
1: anfetamina nisso, é tipo uma droga, não é?
2: É, ele é uma. Pró-droga da, da anfetamina, que a gente fala, né? Então, ele é transformado em anfetamina pelo seu metabolismo. Por ah, conta tá. disso, ele faz um efeito um pouco mais leve, assim, mais gradual. É, não dá aquela bomba de efeito que a anfetamina faz. A gente não tem anfetamina, anfetamina propriamente é, dita.
1: era o fenproporex, a Anfepramona, São esses... São derivados anfetamínicos, ah, eu também já usei. Né? É. <risos> era de regime, isso.
2: E, e o que a anfetamina faz de uma liberação
0: imediata, a Lisdex anfetamina Mas não faz, Mas essa eu né?
1: ficava... Assim.
0: Exato. E, Proibiram, e uma, né? Eu, eu tô vendo... Eu acho que tem uma onda que eu escutei. Nos Estados Unidos começou essa moda das pessoas tomarem o remédio pra é a fazer de É da mestre. felicidade. Não, da, da felicidade.
1: Da inteligência, da inteligência.
0: desculpa. E, e hum. isso realmente você acha que melhora a performance de uma pessoa fazendo a prova? É recomendável? Não é recomendável? Eu acho que é até bom pra falar. De repente tem... Pessoa que está assistindo é que pode pensar em tomar para fazer um vestibular. Sim, sim. Então, é, até que ponto
2: prejudica? Exato. De jeito nenhum é recomendável fazer como automedicação, né? Uma pessoa que tem a indicação de usar um psicoestimulante por algum motivo, né? E... Como eu ia dizendo, é, não é só quem tem TDAH, né? A gente, às vezes, usa como uma associação para uma depressão, né? Para um sintoma residual que a pessoa também fica muito cansada, muito desatenta. É, usa para tratamento de obesidade, né? Em alguns contextos de compulsão alimentar. Então, tem, tem outros usos, né? Tá. É, mas uma pessoa se automedicar é extremamente arriscado, né? Não só porque o desempenho cognitivo pode piorar por conta da piora da ansiedade, né? Sim. Então, como eu disse, né? A ansiedade dá também desatenção e por outros motivos, né? Porque a gente começa a prestar atenção em preocupações, em sintomas físicos desagradáveis que a gente vai sentindo, e de nada adianta você conseguir captar é, os estímulos, né? Conseguir focar nas coisas, se você só vai focar nas suas preocupações e no teu mal-estar, né? Então, imagina, a pessoa tomar e nunca fez uso, não recebeu uma prescrição e ter um ataque de pânico no meio de uma prova, né? Vai ser um desastre, Sim. né? Então, realmente, não, não é indicado, né? Não é esse o o uso correto.
1: E tem gente que usa com bebida, né?
2: Exato. Tem gente que usa como uma droga recreativa, Sim. né? Faz, tem gente que macera e cheira. Enfim, ah, tem para. abusos
1: Ai, que, que fogem completamente
2: do controle, né? A gente até tem uma impressão entre os psiquiatras de que em épocas de prova... É, desaparece das farmácias, né? Ninguém acha... É, porque fica... Aqui no Brasil, ele, ele, Isso, ele,
1: ele acaba mesmo. Ah.
2: Sim, outubro, ali novembro, que tem vestibular, tem prova de concurso, de residência médica, é, os pacientes não conseguem comprar. A gente tem essa impressão de que desaparece. Então, realmente, existe um abuso, mas ele é muito arriscado, e por sintomas físicos também, né? Pode gerar taquicardia, aumento de pressão, quem tem algum risco cardíaco pode ter complicações disso, né? Pode gerar um risco psiquiátrico também, tem pessoas que ficam psicóticas, que têm delírios, alucinações por abuso desse tipo de, de droga. A gente tem que lembrar que a ação dele, o neurotransmissor que ele age, é muito semelhante a uma cocaína, a um crack, né? Só que, lógico, Nossa. com uma dose Sim. controlada, com é, um controle da produção farmacêutica, mas não é balinha para tomar por aí. E vicia né? da mesma forma que cocaína, crack? Com o uso terapêutico, não, né? A gente não tem dados, porque ele não é estudado dessa forma de uso recreativo, né? Mas os estudos de longo prazo, né? De quem tem TDAH e faz um tratamento com psicoestimulante, as pessoas não desenvolvem uma dependência da medicação usada corretamente, né? Mas não tem como a gente garantir isso para uma pessoa que se automedica Sim. que faz um uso em dose excessiva, né? Abusiva. É uma preocupação, uma preocupação que a gente sempre acompanha, né? A gente toma cuidado, vê se o paciente não tá começando a usar de maneira recreativa. Mas, em geral, a percepção dos psiquiatras é, como um todo e nos estudos, né? Não mostra um risco desde que seja feito o uso correto.
1: Não Sim. só recreativa, mas também para você performar, né? Assim, você Sim. tem uma reunião no trabalho... É isso que ele falou, vestibular, é, essas vestibular, coisas. vestibular, é.
0: Sim. E vamos imaginar uma mãe que tá desconfiada lá, um pai que tá desconfiado que o filho ou que a filha pode ter TDAH. Daí leva até um, um psicólogo, psiquiatra, psiquiatra talvez... Não, não sei se tem, tem mais especialidade que se envolva nisso. É, terapeuta não sei, psicopedagoga. Em geral, o neurologista,
2: principalmente pediátrico, faz esse tipo de diagnóstico. Psiquiatra infantil, né? E os psicólogos, neuropsicólogos, né? Então, são os principais profissionais aí envolvidos. Tá, então seria o primeiro a ser procurado um neuropsicólogo, talvez exato exato assim é, idealmente a gente procura qualquer Ou profissional um de saúde mental que seja o que já... é, é dizer exato pediatra. é a gente pode procurar qualquer profissional que trabalha com saúde mental da infância com neurologia da infância desde que seja um profissional de confiança Sim. porque se não for o profissional mais indicado naquele momento vai recomendar para um, um outro ali dentro de uma área correlata. né? Então, qualquer um desses profissionais está capacitado para fazer uma primeira
0: avaliação. Então, é uma primeira... Isso que eu também queria perguntar. Uma, uma primeira avaliação demora quantas sessões para você conseguir fechar o diagnóstico? Fazer uma
1: anamnese. anamnese Sim, mesmo.
0: anamnese. Isso. É. O que é, que é anamnese? É, é quando entrevista você conta médico. a
1: história, ah, tá. sabe? O Isso. histórico médico, não é?
2: Isso, é a entrevista, né? Então, a gente vai ter a história da queixa, né? Quando começou, né? Quais que são as dificuldades, né? Vai detalhar os sintomas, vai detalhar o impacto dos sintomas. É, não tem uma regra, né? Então, assim, o que a gente precisa é que o sintoma tenha uma certa duração, né? Ele não pode estar restrito a um pequeno período de tempo, né? E não pode acontecer só em um contexto. Uma exigência dos critérios diagnósticos de TDAH é que ele aconteça em mais de um local. Então, assim, se a pessoa só está desatenta no trabalho ou só está desatenta na escola, talvez seja um ambiente que não é interessante, né? não é o perfil, não é estimulante. Então, a gente precisa ver isso em vários contextos e a gente precisa ter esse período de sintoma. Se a gente consegue ter uma é, história retroativa bem feita, né? então a pessoa fala de quando começou, como evoluiu, a gente vê que isso já tem uma trajetória, a gente consegue detalhar bem os sintomas, muitas vezes numa primeira avaliação a gente já consegue formular uma hipótese. Tá. Né? Mas, se a gente não tem esse tempo de seguimento, né? essas informações ainda estão escassas, aí depende de, do tempo que a gente precisa para levantar essas informações, né? Em criança, muitas vezes, a gente vai pedir informação da escola, né? Então, vai pedir é, um relatório, né? Vai aplicar a escala. Tem escalas que são utilizadas para pais e professores, né? Para é, marcar, ticar ali os sintomas tá. e ver a gravidade. Tipo, então, o a gente... olhar
1: do pai e o olhar do professor.
2: Exato, porque... Novamente, às vezes a criança é de um jeito em casa e de outro na escola, Sim. né? E se ela só funciona mal em um local, talvez não seja esse o diagnóstico, né? Então, ah. é, é uma distinção importante de ser feita, né? Então, não tem um tempo certo, né? Dá pra gente formular uma... Porque a gente trabalha muito com hipótese, né? A gente nunca fala, é o, é o diagnóstico, né? Porque às vezes com o segmento as coisas mudam, né? Por exemplo, uma pessoa é, com um transtorno bipolar. Muitas vezes ela vai ter depressões a vida toda e aí a hipótese diagnóstica dela é depressão e depois ela vai fazer um episódio de euforia e vai descobrir que é bipolar, né? Entendi. Então, é, a gente formula uma hipótese, planeja o tratamento baseado naquela hipótese. Mas pode virar. Mas pode mudar, pode mudar.
1: Agora, o que eu queria te perguntar, é, o, a minha sobrinha que mora comigo, o namorado dela, é, me contou esse final de semana que a gente estava lá fazendo um, uma atividade juntos, ele falou... Ah, hoje eu tô super focado porque eu tomei vem Eu Falei, sério? Eu falei, é porque eu fui, é, passei num psiquiatra, fiz uma consulta de 10 minutos online, ele já me, me diagnosticou com TDAH e já me medicou.
2: É, aí fica um Dez pouco mais complicado, minutos? fica mais complicado. É, é a realidade de muitos planos de saúde, né? A gente sabe disso, mas pra vocês terem uma ideia, a minha primeira consulta é uma hora e meia, né? As demais são, são de uma hora, né? Então, é, a gente precisa de mais tempo do que isso, realmente, né? Às vezes a pessoa já, já chega com um diagnóstico meio que pronto, Sim, né? ela, ela já, já se...
1: direciona, né?
2: Exato, exato. Mas aí não dá tempo da gente fazer um diagnóstico diferencial, né? Ver se não é outra coisa que explica aquela dificuldade de atenção, ou mesmo se a pessoa não tem uma comorbidade, né? Então... Comorbidade são duas situações que acontecem ao mesmo tempo, É né? muito comum a pessoa ter TDAH e ser ansiosa também, Sim. né? aí eu tenho que tratar a ansiedade primeiro, porque se eu for tratar o TDAH, vai piorar muito a ansiedade da pessoa, né? E tem uma o série...
1: Convenvance da vida, por exemplo, Exato. né? Vai, vai lá para o pico.
2: Exato. E aí a gente tem que, além de prescrever, quando vai prescrever, explicar, né? o diagnóstico, os riscos envolvidos. Então, realmente, 10 minutos de consulta não é, não é suficiente, né?
1: E eu achei, no caso dele, Edu, me desculpa, mas eu achei que, assim, ele já estava meio direcionado na lenda do remédio. Sim. Sabe, vou performar melhor? Então, com certeza, ele direcionou, convenceu o cara em 10 uhum. minutos e
0: ah, então é isso. Isso aqui, você falou uma coisa que é uma realidade, né? É a realidade dos planos de saúde. Muitas vezes é telemedicina. É. E, e só para eu querer completar a, o raciocínio, assim, da linha do... Das do, crianças. Não, não só a criança, eu, como todo mundo. Do que observar. Você, é, do, além do observar, observou, foi, fez. E daí o tratamento consiste em medicação mais sessões com quê? É... É terapia é... psiquiatra com
2: quem? Sim, o que é mais indicado é a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, é um, um tipo de psicoterapia, não é o mais disseminado no Brasil, né? Quando a gente procura aleatoriamente uma terapia, a gente vai encontrar mais as terapias psicodinâmicas, né? Que são derivadas da psicanálise. Tá. É, a terapia cognitivo-comportamental, ela tá mais focada em estruturar a rotina, né? E modificar padrões de comportamento que foram aprendidos, né? Então, é, ela foca mais em condicionamento, né?
1: Tá. E é aí, tipo aba ABBA do autista?
2: Aba deriva das comportamentais, mas é uma modalidade diferente, tá. né? Então, a aba é a, a análise do comportamento aplicada, Sim. né? Então, tem alguns conceitos que, é, que são... é, a, é a do Gui. É, tem conceitos semelhantes. Tem conceitos Sim, semelhantes. porque
1: eles fazem muito o que você falou, isso de...
2: Exato, exato. Então, a, a indicação, em geral, é do tratamento composto, né? Tanto o medicamento quanto a terapia cognitivo-comportamental. E aí, a terapia cognitivo-comportamental, na maioria das vezes, é aplicada por psicólogos, né? Mas psiquiatras fazem terapia também, né? Então, tem muitos psiquiatras que atuam como terapeutas de diversas modalidades. Então, os dois profissionais são, são qualificados. Eu, por exemplo, não faço psicoterapia, mas tem colegas que, que fazem. E tem uma alta ou é um tratamento contínuo? Pode ter alta, né? Ela depende da evolução. Hum. Então, tem pessoas que, por exemplo, são diagnosticadas na infância e com o crescimento os sintomas vão regredir a ponto de não preencher mais critérios para TDAH, né? Então, tem esse, esse conceito, né? A partir do momento que alguns sintomas vão desaparecendo, sobra uma ou outra coisinha e já não prejudica mais, tá. né? Já não traz mais sofrimento. Esse é o ponto-chave de qualquer diagnóstico, né? Para é a gente falar, sofrimento. tem que ter sofrimento ou prejuízo de funcionalidade, tá. né? Então, a partir do momento que regrediu e não tem mais isso, a gente pode, muitas vezes, cessar o tratamento, né? E a pessoa pode continuar bem... Principalmente quando ela consegue aprender recursos na terapia cognitivo-comportamental pro resto da vida sem precisar de medicação. É, outras pessoas vão ter um quadro um pouco mais crônico, né? Então, tem pessoas que realmente vão precisar tomar medicamento em alguma quantidade ao longo de toda a vida, né? Às vezes, parem em alguns períodos, né? Usem tem momentos de maior demanda Tem que não demônio. toma
1: de final de semana, né?
2: Exato, que é o que a gente chama de holiday, né? Então, são, são dias sem medicação, né? Que a pessoa não vai ter grandes demandas, né? Vai ficar em casa de bobeira, não precisa usar. Isso é mais feito no adulto, né? Porque na criança tem um pouco a compreensão de que ela tá aprendendo o tempo todo, né? Então, tá. para que ela possa se desenvolver, para que ela possa aprender no final de semana, a recomendação acaba sendo de manter. E esse
1: período, por exemplo, eu tomo remédio para ansiedade, eu não posso tirar dois dias. E já esses remédios não tem essa questão, então ele dura menos no organismo, por que você pode Exato. dar esse holiday que você falou?
2: Exato, porque esses medicamentos, eles têm um efeito mais imediato, né, então eles agem, né, os psicoestimulantes, durante o período que ele tá ali circulante, né, então... Um... Porque você
1: sente, inclusive, você ir caindo, entendeu?
2: Sente, sente, sente começar e Sim, sente terminar. Sim, você sente,
1: tipo, uma euforia mesmo no, no início... Sim. Daí você fica num platô, eu acho, um tempo, e depois você começa a cair.
2: Sim, sim. E pode até ter um pouquinho de rebote, a pessoa fica às vezes mais Meio deprê, né? eu do rebote Eu ia perguntar do rebote e do desmame, porque pelo que a parte falou, esse então... daí não deve ter desmame, né? É, assim, a gente até faz, né, doses menores, mas realmente, ele é um medicamento que ele oscila mais a dose, né? Então, o, o desmame, ele não, faz, não se faz necessário pelos mesmos motivos, né? É, então, assim, ele dura ali, por exemplo, a lisdexanfetamina dura 13 horas, né? Então, naquele Esse tempo... Esse é o venvance, né? Que é o venvance. Naquele tempo, tá fazendo efeito, depois, à noite, não tá mais agindo, senão a pessoa não dormiria. Sim. Né? Os antidepressivos é bem diferente, né? A gente é, tem uma duração dele no corpo, né, que... É, gira ali de 8, até 2, 8 horas até duas semanas, dependendo do, do medicamento. Mas não é essa duração do corpo que faz o efeito, porque ele não, não faz o efeito imediato. Você precisa de efeitos em cascata, que a gente fala. Né? Ele vai disparando ali mensagens no cérebro que vão reorganizar né, a neurotransmissão. É, e isso, depois de duas semanas, começa a agir um pouquinho e precisa de dois meses para fazer o um efeito completo. Né? Então, é por isso que não dá para ficar falhando no antidepressivo, hum. porque ele demanda esse uso contínuo. O psicoestimulante não, né? E aí, para fazer o desmame, tem diversas maneiras, né? Mas, em geral, se a pessoa tá numa dose alta, para qualquer fármaco, mesmo que não precise de desmame, né? Pela bula, pelos estudos, eu sempre opto por fazer, porque Sim. é muito mais tranquilo, né? Então, a gente vai diminuindo a dose devagarzinho com acompanhamento para ver se os sintomas não voltam, né? Se os sintomas voltarem, às vezes a gente deixa mais um pouco, né? Volta a dose anterior, então a gente... Toma essa decisão é, a cada dia junto com o paciente. Né? Ó, precisa de mais ou precisa de menos? Ah, tô bem, tô estável, faz tempo que tá nessa dose. Então, talvez já
1: dê para gente E para o paciente né? com TDAH, o que, que ele vai sentir de melhora? Menos ansiedade?
2: Quando a gente. Quando você tira. acertou,
1: acertei o remédio, ele está ah, tomando sim. a dose. O que, que ele vai é, dizer para você?
2: O que a gente espera é a melhora dos sintomas disfuncionais que ele tinha, né? Tá. Então depende do perfil dele. Para exemplo, de esquecer o celular em casa. É. Exato, perder o carro no estacionamento, esse tipo de coisa. Mas varia muito do perfil. Por exemplo, eu tenho um paciente que procurou inicialmente por impulsividade isolada, assim. Era uma crise de raiva intensa. E que daí, tipo,
1: quebra tudo? Agredia
2: a filha, assim, uma coisa... é ah, mas é extrema, de... só... Não, mas só no TDAH? Não só no TDAH, né? Isso pode acontecer em várias situações, mas no caso dela, eu fui explorando, explorando, entendi que era TDAH, e aí com o tratamento esse sintoma melhorou. E não tinha, Nossa né? filha não
1: vai parar de te agradecer nunca mais. Pois
2: é, pois é. Mas, mas é isso, assim todos esses núcleos de sintomas, né, devem melhorar com o tratamento. Então, se o paciente é desatento, deve melhorar a desatenção. Se é hiperativo, deve melhorar a hiperatividade. Se é impulsivo, né. E pode ser que tenha contínuo. todos. Pode ser que tenha todos. Pode ser que tenha todos. E tem outras coisas que não fazem parte dos critérios diagnósticos, mas que aparecem com muita frequência também, né. Então, por exemplo, é, arrumar briga, né, ter conflito no, no trânsito, abusar de substância, né? É muito comum a pessoa com TDAH apelar para substâncias como álcool e, às vezes, até mesmo cocaína, né? Para é, controlar Ai, os sintomas controlar. ou pela própria impulsividade.
0: Ah. E me dá uma dica para as pessoas que convivem com pessoas TDAH, se tem algo que eles possam fazer para que atenue ou então, assim...
1: Para não é. dar os disparadores, pra, talvez? ou não não dar sei se eu isso. Ou
0: se disparou, o que, que a pessoa faz para atenuar tanto com criança quanto com adulto, assim, entendeu? Sim. É,
1: é Disparou isso. Disparou né? uma crise de impulsividade, por exemplo. Tem alguma coisa é. pra fazer?
2: Qualquer momento de agressividade, isso não só no TDAH, né? A, a ideia, quando a gente entende que aquilo faz parte de um comportamento disfuncional, que a pessoa não tá sendo racional naquele momento, né? Ou porque ela tá eufórica, porque tem um transtorno bipolar, ou
1: porque tá psicótico, ou porque tá impulsivo. A ideia é a gente não confrontar, né? Então, é o uma... que sempre me falam do autismo, porque meu filho tem momentos de agressividade... Que vem com é, impulsividade junto. De repente ele vira um bicho.
2: Exato. E exato. é sempre.
1: Não adianta conversar naquela hora que o cognitivo cai, né?
2: Exato, não adianta, né? E aí a ideia é a gente acolher o que der para ser acolhido né? De, de queixa. E aí existe uma técnica que a gente chama de distração e redirecionamento. É, né? A gente usa muito. É igual muito em pacientes com Alzheimer, por exemplo, né? Então, a pessoa tá encucada com uma coisa ali, né? Que não adianta você bater boca naquele momento, você vai distrair, né? Levar atenção para uma coisa agradável, que não tem a ver com aquele estímulo, É, pro né? guia a gente fala mas...
1: oferecer opções. Ah, então, ele tá, assim, hiper focado numa coisa, que ele tem esses momentos. Por exemplo, quero coca, quero coca, quero coca, quero coca. Daí eu começo a falar, ah, você viu que vai sair no cinema, uma outra coisa aqui? de interesse dele, não adianta eu falar. Isso a mãe conhece desvia, bem... Né? Você, provavelmente uma pessoa que você está perguntando, você também conhece bem o perfil, que você tem que oferecer uma outra coisa que também seja do interesse, senão ele Exato. vai continuar. Mas
0: isso eu estou imaginando que no caso do guiche, que talvez seja mais é, eu drástica. Não, sou as não, eu não viu? mas assim, no caso de DH, comum, assim. Sim, sim. É, aí em geral a gente não, não vai ver essa não consigo impulsividade. consigo imaginar essa impulsividade tão extrema. Eu tô falando mas coisas é, mais riqueiras. Que, que eu também, minha sogra, tem Não, Alzheimer, Alzheimer. convivi bastante também, é. E
1: a pessoa fica sim. muito repetitiva e, e a é. gente tentava isso, que agora exato. ela tá numa, naquela fase bem mais difícil, que já não fala.
2: Exato. É, no, no TDAH a gente não vai ver na maioria dos casos essa agressividade tão grosseira, né? Então é. assim, no máximo ali numa briga de trânsito, mas aí são pessoas desconhecidas. A gente tem que tirar de lado, né? Tentar sim. evitar confronto e parou por aí. Mas acho que onde mais a família os amigos podem ajudar é nos outros sintomas, na estruturação da rotina, né? Então, quando Ai. a gente tem dificuldade de se organizar, se a gente consegue ter uma estrutura externa que organiza a nossa vida pela gente, isso ajuda, né? Lógico que o ideal é que a própria pessoa desenvolva essas capacidades, mas no curto prazo, né? Os familiares podem ajudar, né? De marcar a tarefa certinho, por mais bobo que pareça, né? Ah, eu tenho que acordar, escovar o dente, né? Tenho que pegar a chave do carro e fazer uma listinha, um checklist de, de coisas que não pode esquecer, né, de compromissos, né? Então ter E recursos. Como é que é assim?
1: O desorganizado não é o que ele não é que ele tem uma gaveta mal desarrumada. É essa desorganização de você da vida. Da vida, né? Exato, exato. Você pode ter o um armário bagunçado, mas você Sim. consegue programar assim, o tempo que você vai chegar num lugar. Exato. O que você tem que fazer antes. Exato. É, é nesse aspecto, né? Exato.
2: A desorganização
1: é, é pra tudo,
2: né? Então perder compromisso, perder objeto, né? Então não a gente cons... não
1: tem do TDAH.
0: <risos> eu imagino que não mesmo. A gente nunca não, me at... atraso. A gente não se atrasa, é. atrasa um minuto. Né?
1: Um minuto, é. sempre tem o timing das é. coisas. Eu me programo. Então eu falei e, que e, eu era desorganizado, não, eu acho é que verdade. eu não sou eu, mesmo. É, é,
0: com objetos eu sou mesmo. Minha mesa geralmente eu é mais Horrorosa. bagunçada. Mas isso falam que é um reflexo da nossa cabeça também, a questão de, sim, de organização, né? Sim, eu já ouvi isso né? também. Eu já ouvi sim, isso sim. também.
1: Mas eu acho que eu sou uma pessoa que consigo me programar inteira, assim, no dia. Então eu já, já tirei a história que eu era desorganizada <risos> somente na gaveta.
0: Então minha mulher esquece o celular todo dia. O que ah, fazer, nunca doutor?
1: Eu esqueci. <risos> Na vida, eu esqueço eu o dedo, não. mas não esqueço Pois é,
2: é, é legal parear recurso, né? Então, assim, tem uma coisa que você não consegue lembrar de fazer, que você não... Por exemplo, tomar remédio. Eu nunca consigo tomar remédio. Você junta aquele estímulo com outro estímulo que seja mais fácil. Então, vou tomar o remédio na hora do café, né? Que é uma coisa que eu sempre sento pra fazer... E aí você
0: vai tentando associar aquelas duas coisas para conseguir inserir Ritualizar aquilo no até, Ritualizar até praticamente, né? Exato, exato. Não, mas eu falei, mas não tô falando que ela tem TDAH. Eu sei que ela esquece Sim. todo dia. Mas assim, a pessoa pode não ter e também esquecer, né? Sim, não. é uma coisa pontual, eu, né? Eu, 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 eu mesmo sou super esquecido
2: em dados momentos. Mas é, é isso, né? A gente tem que ver é, o quanto que isso é... Persistente, impacta, né? que pega em todas as áreas da nossa vida e impacta, né? Então, se é uma coisa de um dia que tá mais cansado, ou se é só com uma coisinha ou outra que isso acontece, muito pouco provável ou que a Ou você
1: tá saindo chamar... morrendo de pressa, é, né? Exato. Esquece alguma coisa. Mas hoje
0: eu vi um vídeo, porque eu comecei a pesquisar pra gente fazer o programa, eu comecei a pesquisar. Você começa a pesquisar, começa a aparecer, né? Sim. Daí teve um vídeo que eu até postei no Instagram hoje. É, eu acho que o, o perfil é TDAHZANDO. TDAH Daí a pessoa mostra como é que ele tá no momento de fúria TDAH. Daí começa a chamar o elevador, já, já tá apertado o botão. Tá, tá, tá,
1: tá, 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 tá. Mas isso você fazia, lembra? Eu fazia isso? Na Max. Eu, eu, eu ficava
0: pedindo pra vir mais?
1: <risos> eu achava que você ia puxar no dedo do elevador. Eu não lembro, elevador. não lembro de fazer isso. Nossa, eu lembro muito dessa cena. É mesmo?
0: Bom, não lembrava de fazer isso, mas... Tá, 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 tá. No carro, anda louca, a pessoa não sai da frente. Hum. Porra, tá andando a quantos quilômetros por hora?
1: Ganhando posições. Ganhando,
0: isso daqui é sintoma? Não necessariamente
2: de TDAH, né? Pensa então, um ansioso, então por é, exemplo. Então não não é, faz exatamente eu não a mesma que eu vi, coisa, um ansioso. Sim. Né? Também vai ficar uma inquieto, coisa. né? Também não vai conseguir esperar. Então, é por isso que precisa do profissional, né? A gente e precisa é esse, é esse fazer não, essa... Senão a pessoa chuta,
1: tudo chuta. vira TDAH.
2: Exato, exato. Agora,
1: me fala uma coisa. O que o que, que anularia? É, existe alguma coisa, alguma característica? Que você fala, não, essa pessoa não tem TDAH. Por exemplo, eu sempre fui uma criança zero quieta de falar, mas sempre preguiçosa. Quer, ali sentadinha, fazendo confusão. Mas não, não. É, Ginástica, essas coisas de ficar zanzando na classe, zero. Entendi. Isso tira muita chance, ou não? Não, eu não podia não estar tira. na cabeça é, louca? É, podia,
2: podia. Ou, ou pode ter um perfil mais desatento mesmo, né? Não ser tão agitada. É, é difícil dizer uma coisa que, que anula. Ai, eu acho, assim, sabe a se a gente... alguma
1: coisa que você bate outro não, é impossível ele ter.
2: É, né? e não, não tem nada que anule, assim, objetivamente, né? Mas tem coisas que falam mais contra, né? Tá. Então, a gente vai procurando características, né? Por exemplo, se a gente vê uma pessoa que ela é desatenta, mas ela é desatenta pensando no futuro, em preocupações, é muito mais provável que essa desatenção seja de uma ansiedade, né? Então, é, isso é algo que fala um pouco contra ah, o TDAH, tá. né? Então, tem algumas características, assim, que a gente vai então, vendo. Então, ele é o um
1: ansioso, o quê? Do presente, o... o TDAH? Ele tem uma ansiedade momentânea? Não, não, é uma...
2: É dificuldade de seleção do que é relevante né então ah. não é que ele tá preocupado que ele tá é, pensando em coisas para resolverem problemas né ele tá inquieto de uma maneira despropositada na maioria das vezes ele capta ah. atenção de, aleatoriamente pra coisa, aleatoriamente né então eu sempre na entrevista faço essa distinção com os meus pacientes né olha é, você tá viajando mas você tá viajando no passarinho lá fora ou tá viajando nos seus problemas né E, e isso é, é, é muito central assim porque em geral o TDAH, ele não consegue selecionar qual estímulo é importante naquele momento, né? Hum. Então, ele tá aqui, precisa concentrar numa leitura, e aí alguma coisa vai chamar a atenção, o barulho do caminhão lá fora. Aí ele vai focar lá e às vezes ele vai com hiperfoco para aquela coisa, né? E daí, sei lá, abriu uma aba aqui no celular porque se distraiu, e daí fica três horas naquela aba do celular lendo um assunto completamente irrelevante. Desconecto. Exato. Eu
1: então. fico fazendo checklist mental sem parar. <risos> Você não? Fico também. Tipo, Direto. eu tô no cabeleireiro, fico lá fazendo meu checklist, riscando coisa. Eu também. Uhum. Uhum. Então, isso, isso que não. é? Ansioso Organização, mesmo, né? talvez.
2: É um, um tracinho, né, de ansiedade, às vezes, né? Ansiedade é um, um recurso adaptativo do ser humano, né? Sim. Então, a gente precisa da ansiedade, senão a gente pula do penhasco, né? Eu sempre falo isso pros meus pacientes também, né? É uma maneira da gente se proteger, da gente se planejar, né? Então, a gente ter um, um certo nível de exercício mental ali, de ó, pensar o que, que eu tenho que resolver, o que, que tem que ser feito, é, é esperado, né? E é bom. Então, isso não quer dizer que seja um problema, né? Mas é, é uma característica de ansiedade mental, né? Sim. Que faz
0: parte da normalidade. E Sim, acho que agora é...
1: eu não consigo parar de tentar me auto de chegar.
0: <risos> mas eu, eu acho que um exercício interessante para quem pode ter isso daí que a parte tá falando é começar a escrever, não é? Começa a escrever Sim. tarefa. Eu acho que é importante para Eu sou assim, eu pego e começo a escrever. Puta, tô começando. A... Eu vou no caderno, pum, 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 vejo o que eu já fiz, o que eu preciso fazer, risca. Sim. É uma forma de organizar, não é? Exato,
2: né? É super importante a gente desenvolver recurso de se automonitorar, né? Então, ver o que, que a gente tá se atrapalhando, o que, que tá falhando ali, pra gente poder ter um dia a dia funcional. E se a gente vê que na cabeça não tá dando conta, né? Ou usar papel, né? Usar aplicativos usar alarme, né? Tudo isso é muito bacana, é uma maneira da gente se organizar. E o TDAH precisa ainda mais disso, ah, né? Porque tá. vai ter
0: essa dificuldade ainda maior. E, doutor, tem uma coisa que que acontece assim, é um tratamento pela quantidade de sessões, pela quantidade de remédio, é um tratamento que acaba sendo caro. Acho Sim, que é acessível para uma parcela da população, só. né? Fala é que eu
1: tomo que é caro. Então,
0: é, uma, é acessível para uma parcela da população e para quem não tem acesso ah, essa saúde,
1: o vai, O disponibiliza? Dizer.
2: Nos CAPs infantis, né, que são os, os dispositivos do, do serviço público que é, são focados na saúde mental da criança, tem alguns que disponibilizam psicoestimulante, né, o metilfenidato, tá. que é a, a referência à Ritalina. A
1: Ritalina o Gui também tomou.
2: É, mas não é amplamente disponível, né? Então, realmente, o, o acesso ao tratamento com psicoestimulante, ele é um pouco escasso. O metilfenidato simples, né, que é esse de curta duração, dura ali cerca de 4 horas, precisa ser tomado normalmente mais de uma vez por dia, ele não é tão caro, né? Então, ele é bem mais barato do tá. que esses de mais modernos, de longa duração. Então, dá para fazer ali... Com, dependendo da gravidade, né, do quanto for precisar tomar, com 80, 100 reais por mês, às vezes dá para iniciar tá. um tratamento. É, mas realmente é difícil, né. Então, a, a gente tem o atendimento no SUS, né. Então, vai ter psiquiatra, adulto, psiquiatra infantil, vai ter psicólogo. Então, isso consegue acessar. É, tem a possibilidade de conseguir esse medicamento em alguns CAPs infantis. Sei aqui da capital, né, não sei em outras cidades. Sim. É, e com ali 80, 100 reais por mês, dá para tentar... Começar o tratamento, né? E vai depender do quanto precisa aumentar essa dose. E tem algumas alternativas de tratamento que não são de primeira linha, né? Mas podem funcionar também, que são mais baratas ou acessíveis pelo SUS, né? Então tem antidepressivo, tem outras coisas que dá pra usar, né? Como uma alternativa de tratamento. Ô,
1: doutor, e uma pergunta que tá na minha cabeça sem parar. O que eu sinto? Eu tomo antidepressivo, como eu falei, né? Eu sinto que existe um preconceito pra quem toma é, eu sou acompanhada é, é, uma vez a cada dois meses eu passo no meu psiquiatra que está comigo há muito tempo, além de fazer terapia então assim, ele sempre está revendo a minha dose, a minha medicação e tal, e eu não tenho medo nenhum porque eu me sinto muito bem eu falo que não é que eu sou calma, eu sou medicada <risos> porque eu tenho também a questão do Gui que me deixa normalmente mais ansiosa porque ele tem esses momentos de picos de agressão, de agressividade então assim é, é, é um dia a dia um pouco mais tenso do que... Do que eu não, Assim, só melhora, graças a Deus. Mas, assim, tem uma ansiedade ali na casa, né? Mas eu sinto que pro TDAH a pessoa não tem esse preconceito. Não. não. Por quê? Porque você entendeu? A pessoa tá se medicando. A pessoa <risos> vai em busca desse medicamento. Enquanto que a outra que tá sofrendo de depressão, que tem uma baita ansiedade... Sim. As pessoas... Por exemplo, meu marido não toma nem matando. Se falar... Qualquer coisa, ele já teve alguns episódios de muito estresse, ele vai e faz, corre uma maratona, mas ele...
0: Nossa, eu sou igual. Então, eu ele fala, não toma, esse... ali... Exato.
1: Eu... não toma nem, assim, um remedinho pra dar uma baixada, assim, sabe, na adrenalina, ele... porque ele acha que aquilo é do uhum. diabo.
2: Pois é, pois é, eu acho que no caso do TDAH, essa coisa que a gente conversou da glorificação do diagnóstico, né? Tem esse, esse culto à produtividade, né? Hum. Como sendo uma coisa boa, quanto mais produtivo, melhor, né? Então, a, as pessoas entendem aquilo né como é, uma amplificação da, da capacidade, né? Elas vão atrás porque, olha, eu quero trabalhar mais. Mas o mais, deprimido,
1: quer... coitado, também não vai performar nada deprimido. Ele, se ele não toma um antidepressivo, não, não é ela verdade? Ela questão desse sim, preconceito, sim. sim. Que ele não, vai exato. ficar lá deitado...
2: Exato, vendo a mas... vida
1: passando, não é?
2: Exato, mas eu acho que é justamente essa estigmatização, né? Da pessoa com depressão ser uma fraqueza, né? E hum. se ela pede ajuda, ela é mais fraca ainda, né? A, a pessoa que tá desatenta, ela quer trabalhar mais, ela quer render mais, ela quer...
1: Ela arrasa, ela quer arrasar. Ela, já, ela já tá performando bem, ela só quer melhorar ainda mais. Porque eu acho que tem muito preconceito nisso. Tem, demais. Tipo, eu escuto do, dos meus pais, ah não toma mais isso, não toma mais esses remédios. sim. Gente, Sim. mas eu tô me sentindo bem, eu tô, eu tô conseguindo fazer tudo... Que eu preciso, de uma é. maneira controlada. Essa é mais corajosa. Eu, eu acho que é importante Você não assim, acha? Tendo acompanhamento
0: Sim. médico, eu acho que é importante isso que a Pati fala, porque sou, ela assim, tem sagrada. o acompanhamento. Então, ela tem o acompanhamento médico. Sim. Só que até comentamos em algum momento aqui que remédio tem isso, né? É bom para uma coisa e é ruim para outras, né? Sim. Do que melhora a ansiedade, piora, sei lá, o rim. O que melhora a depressão, piora a cabeça, sei lá. É, Sim. eu acho
1: que no meu caso, a gente nunca chegou à conclusão que algum. Eu não tomo alguém... muito por conta disso, tá? Porque eu sei que
0: melhora uma coisa, mas outra eu coisa não vai mudar. Eu não gente
1: piora de A ah, não ser que eu precise
0: um dia também, Sim. não vou ter preconceito. Puta... Tô deprimido, tô com depressão, claro que eu vou tô. tomar, vou procurar. Mas a
1: ansiedade também gera essa, esse quadro, né?
2: Sim, sim. Não, é, eu sempre falo também para os meus pacientes, né, que é, a gente faz essa avaliação sempre de risco versus benefício e eu, pessoalmente, a maioria dos psiquiatras que eu convivo, a gente gosta mais de tirar remédio do que pôr, sim. Né? Então, a gente só põe quando é estritamente necessário, né, quando o benefício do remédio tá muito acima de qualquer risco que vá trazer é. e quando não tem outra opção, né? E a gente tira assim que, que possível, né? Assim que pessoa está estável, às vezes eu tenho que brigar com os meus pacientes, porque eles não querem tirar, não, tô tão bem, não, mas é, então, já faz eu tempo, sou tá dessas, estável, talvez eu não acho. precise mais, né, então, por isso que é bom ter essa avaliação Sim, bem feita, né, para né? decidir realmente, olha, aqui tá claro que o, o risco é muito pequeno e o benefício vai ser grande, a gente tem que lembrar que, lógico, nada é isento de risco, mas a frequência dos efeitos colaterais não é 100%. A maioria dos efeitos colaterais está ali nos 15, 20% ah, das pessoas que Ah, sabe uma que vão coisa ter. que eu sinto, oh, 15, que eu 20% lembrei? das pessoas é... só têm Para a maioria dos, dos efeitos, né? Lógico, tem alguns que um pouquinho hum, mais, alguns um pouquinho menos.
1: Uma coisa que eu lembrei, que eu tenho e que eu sinto muito a diferença, eu fiquei muito menos emotiva. Uhum. Antigamente, eu chorava no filme dos trapalhões. <risos> Isso é uma coisa que me... Eu acho que o remédio me deixa numa estabilidade tamanha que eu também não me emociono.
2: Uhum. É uma queixa frequente. Né? É uma queixa, eu sempre, queixa eu frequente.
1: Fiquei, não que eu seja mais fria, mas assim, eu tenho consciência, tipo, tá o cinema inteiro se debulhando, e eu tô entendendo a emoção da cena, mas não tô chorando. Se fosse antigamente, eu tava largada no chão. Nem
0: nas Olimpíadas, na medalha de ouro, no pódio um brasileiro. Eu acho,
1: ah, no hino, né? Só uma arrepiadinha, assim. Ah
0: mas não chega a cair lá escorrer lágrimas mas isso
1: é acho que de tudo que você falando do que, que eram os prós e os contras assim isso é uma coisa que eu sinto mas sim Sou mais fria e calculista <risos> Mas acho que é melhor ficar sem chorar do que sair socando todo mundo, né?
2: É. Exato, é tu, tudo colocado na balança, uhum. né? É um sintomático, né? Então, a gente tem que lembrar que não tem um, um bichinho que nem a gente tem lá numa infecção que a gente vai tratar com antibiótico, né? A gente vê o sintoma, o sintoma está excessivo, a gente quer atenuar aquele sintoma para trazer bem-estar e qualidade de vida, né? É isso, né? Então, enquanto aquilo estiver trazendo bem-estar, essa é a nossa prioridade. Se a pessoa já está estável há bastante tempo, tem efeito colateral a balança vai pesar para o outro lado e muitas vezes a gente vai tirar o medicamento e com frequência dá alta.
1: Deixa eu te perguntar outra coisa. No autismo é uma discussão muito grande assim, você falar se, é autis se, se tem graus de autismo, é, tem gente que, que fala, tem graus, tem gente que fala leve, grave, até uma coisa interessante, só vou fazer esse parênteses que outro dia eu vi uma, um curso falando casos graves de autismo leve. Porque não é porque essa, essa conotação também do leve parece que é uma pessoa... Mas ela tem ainda os sintomas né Sim. daquele transtorno. Isso tem no TDAH? Tem o cara que é mais...
2: Tem, tem, grau. É, não
1: sei se eu falo grau, se, sim, se ele é sim. mais acentuado, Gravidade, menos é. acentuado.
2: Sim, tem. É, pra quase tudo, né? Então, sim. como eu falei, a gente pensa em espectros, né? O, o autismo virou a do espectro autista. Sim. Né? E a gente tem espectro bipolar, espectro toque, né? Então, a gente pensa que as apresentações são muito variadas, né? E no TDAH é a mesma coisa, mas a partir do leve, né? Já é... Uma coisa que traz prejuízo, porque tá. se encaixa no critério, né? Se a gente vai dar esse diagnóstico, é porque está prejudicando, é porque merece tratamento, né? O que pode mudar é o tipo de tratamento que a gente vai oferecer. Sim. Por exemplo, uma pessoa com depressão leve, a gente pode fazer o tratamento só com terapia, né? Uma pessoa com uma depressão grave, a gente nunca vai fazer o tratamento só com terapia, né? A gente precisa de um tratamento mais completo. Então, tem essas variações de como a gente vai abordar, qual que é a expectativa em relação ao segmento, ao tratamento, mas se a gente encaixou no diagnóstico, né, mesmo que seja algo leve, é porque algum cuidado, né, aquela pessoa merece.
1: Você, você assistiu um filme que me lembrou tanto que você falou, acho que chama O Filho... É de, de depressão na adolescência? Nossa, é tão forte. Não lembro de ter visto. É que eu ia eu te perguntar não. se você... Depois eu vou, a gente procura para eu colocar o nome, a gente colocar o nome, porque na verdade eu senti, eu perdi umas duas sessões de terapia uhum. com esse filme porque era uma crítica aos pais uhum. é, ficou bem claro ali que o, que o comportamento do filho, um minuto que o filho tava alegre, o filho tava, na minha opinião que eu já adoro essas coisas de cabeça uhum. o menino tava um farrapo, só que o pai só queria enxergar aquele um minuto que ele tava vendo um filme, sei lá e deu uma risada, falou, tá ótimo e, e
0: é, é assim, a nossa... E... Isso é profundo, porque faz com que a, a quantidade... O tempo que a gente precisa se dedicar... E como é que a gente precisa ter esse olhar crítico Atenção, pro filho o tempo exato, todo, né? exato. Porque
1: o TDAH exato. também, você vê... Numa impulsividade, pode, a pessoa pode se machucar, se ferir... Pode, sim, sim. Tomar uma atitude... Norma
2: normalmente, assim voltado a si próprio, isso vem mais quando tá associado a outras coisas, né? Está tá. associado a características de personalidade, uma própria depressão, é, mas lógico ela pode se expor a um risco, né? Pode sim. acabar acontecendo se expor, uma consequência graciosa. É, não, o que eu
1: tô falando é assim, até uma certa idade acho que é muito responsabilidade dos pais ficar atento aos sinais, total, né? Não sei sim, se você total. concorda.
2: Sim, sim. É, é porque o, o importante é o que predomina, né? Então a gente não vai se apegar tanto a pequenos detalhes, que né? Que é que nem eu, isso que eu falei, o o menino Exato. dando uma
1: risada, o pai, daí um dia ele tá comendo uns um sucrilhos, essa cena me marcou, tá morrendo de fome, ele pegou três assim, pôs uhum. na boca, Exato. um americano que é coloridinho, sabe, Falei, gente, esse menino, tava chorando há um segundo antes, e falando que não se entendia, e andando sozinho, e fugindo da escola, e pedindo ajuda, pedindo, uhum. ele pedia, falava, por favor, me ajuda, e a criança tem isso, de pedir ajuda no TDAH, Falar que está desorganizado. Tem, com
2: alguma frequência, com alguma frequência. Ah. Porque pode trazer sofrimento para a criança também, né? E às vezes, muito nas relações, né? A criança percebe que os amiguinhos se afastam, que ela acaba perturbando os amiguinhos, né? É, tem pai que fala, a oh, minha criança fica chata, né? Não consegue ah. é, brincar de uma forma calma, que seja agradável para os outros colegas. E, e isso, às vezes, traz um sofrimento até por outras consequências,
0: né? Da maneira como ela se relaciona. Nossa, é, é, isso profundo, é verdade, né? É. Porque você acaba se prejudicando muito sem querer, né? E acho Sim. que o olhar da escola... Porque isso geralmente acontece em escola, clube... ambiente social é. que a criança frequente. Aí o olhar dos pais e do profissional combo, envolvido... Né? Sim. Assim, acho que é... Até... Pergunto para você, acho que até já sei a resposta, mas... A importância que tem dos pais... Acionarem professor de escola, professor de clube... Professor de futebol, sei lá que tipo de professor... para que também fique atento nisso. Sim. Porque a, daquele olhar lá que pode ser de um segundo pode ajudar com que a criança se relacione melhor com o outro, o que ele falou, outros, você, né? tem, que
1: tá, você tem que mostrar os sintomas em vários, em diferentes ambientes, né? Exato.
2: É. E para que se perceba, né, tem que ser uma comunicação contínua, realmente, né? A função da escola é estar presente o tempo todo, os pais tem que auxiliar nisso, né? Enfim, é, tem que ter esse bate-bola aí de ó, o que eu tô vendo aqui, o que tá vendo lá, para poder juntar as informações.
1: Agora, né? Há uma diferença muito tênue entre vários diagnósticos, não tem? Por isso que o Sim. profissional é tão importante, né? Sim. Porque eu vejo o Guilherme, o meu, que é autista, tem traços nítidos de TDAH. Sim. Então, assim, vários diagnósticos se sobrepõem e se confundem também, né?
2: Exato. E, assim, a comorbidade em saúde mental, ela é muito frequente, né? Então, a gente sempre tem que tentar primeiro explicar tudo por uma causa só, né? Então, a gente tem que ver como que essas coisas se encaixam, os sintomas, as queixas se encaixam, tentando pensar que seja um único diagnóstico, mas muitas vezes a gente vai encontrar mais de uma coisa, né? Então, por exemplo, a pessoa no espectro autista tem uma maior chance de ter tique, de TDAH, de tetoque né? Então, tem algumas coisas ali que vão se sobrepor. É,
1: a diferença, tem que sim, né? a diferença que eu já ouvi no autismo é que não é toque, é ritual, porque ele não condiciona aquele ritual dele a algo que vai acontecer de ruim, né?
2: Exato. Mas o, o paciente com transtorno de espectro autista ele pode ter um diagnóstico de toque
1: também. Deve né? ser um, algum um cognitivo um... mais preservado do que o meu filho, por exemplo, que é todo ritualizado. Mas você percebe que o ritual não vai ter uma consequência caso ele não faça. A consequência vai ser em mim mesmo que eu vou levar uhum. um... <risos> um soco, entendeu? Mas o, o que é o toque mesmo é quando você já já Exato. Ou Eu tô falando besteira. É, o toque ele vai ser a presença
2: de obsessões ou compulsões, né? Então a gente vai ter ou só o ritual, né, ou é, as obsessões que são os pensamentos intrusivos, né, que vai ter essa coisa da catástrofe, né, que Sim. a pessoa tenta combater. E aí pode ter as duas coisas associadas, né, obsessão que leva à compulsão. Mas um critério, né, que é, é central nos manuais diagnósticos é que isso não pode ser mais bem explicado por outra coisa. Então a maioria dos rituais nesse contexto que você trouxe é, vão ser mais bem explicados pelo transtorno de espectro autista, né, por isso que não vai dar outro diagnóstico. Mas às vezes a gente vê as coisas sobrepostas, né, isso pode acontecer. Vixe.
1: Maria, é muita coisa, né? É muita né? coisa. Eu ia perguntar uma outra coisa que eu até esqueci. Que eu... <risos> e como é que você encontra uma criança típica?
2: Uma criança típica?
1: É, sem, sem, porque, né? Como classificar? Porque sempre você vai ter momentos de ansiedade, impulsividade, agitação como você... É Exato, isso? mas
2: essa é a criança típica. Né? Essa Justamente. é o, o a típica, ela não tá gente... se
1: prejudicando, é isso? Exato,
2: o que a gente espera é que o, o padrão de comportamento não fique fixo numa coisa, tá. né? Todo mundo vai ter momentos de tristeza, de ansiedade, de agitação, de desatenção, né? Pode vir uma obsessãozinha na cabeça, mas desde que isso não persiste e não prejudique, isso é o funcionamento típico do ser humano, né? Então, uma criança que cada hora tá de um jeito, né? Tá ótima, é uma criança e
1: uma, Ah, eu lembrei o que eu queria te perguntar, tem um, uma amiga do meu filho que me contou, eu fiquei tão assustada que de, de vez em quando, assim, de vez em quando, não, no decorrer de um dia, de repente ela para e fala: ai, meu Deus, acho que alguém vai morrer hoje. Uhum. <risos> 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 Mas não, tá alguém da isso? minha família. Não, porque eu achei apavorante uhum. isso. Sim, sim. Não é isso, é um disparador. De repente, ela do nada falou que se vem um frio na barriga, um desespero, fala: vai acontecer uma tragédia. O uhum. que, que é isso? <risos>
2: É, é do espectro que da ansiedade, é, é difícil não, dizer. Você concorda? Quando eu concordo. Olha, total... olha que horror. Ai, é, que horror. É pergunta o que, que é isso, sim.
1: <risos> é, mas a pessoa precisa de ajuda, não precisa? Não, ou sinceramente, não.
2: Sinceramente, né? É isso. Se for uma coisa pontual, que não prejudica. Não, todo eu dia,
1: vivo. dia tem. É, Meu você Deus traz céu, sofrimento
2: muito, muito. Muito. Possivelmente. Daí
1: liga pra todo mundo pra saber se tá todo mundo vivo e dá.
2: É, tem, tem que explorar pra entender, né? Mas assim, pode ser uma obsessão, por exemplo, né? de Uma coisa que vem intrusiva, vem um pensamento na cabeça de que alguém vai morrer, né? E ela Sim. vê aquilo como alheio a ela mesma, né? É, não é meu, não sou eu que quero pensar nisso, isso vem contra a minha vontade. Então, mas
1: é essa a sensação que eu tenho, ela não consegue controlar esse então.
2: pensamento que vem... Se for dessa forma, a gente vai chamar isso de obsessão, né? E aí, a gente usa o termo soque, né? Que é um sintoma obsessivo compulsivo. Que daí a gente vai ver se isso se enquadra num toque, ah, ou se é uma tá. coisa normal, ou se é uma coisa do momento, se é relacionado a outra coisa, né? Relacionado a uma depressão, por exemplo. Pode ter um pouquinho de sintoma obsessivo compulsivo, né? Então, é um sintoma do espectro ansioso, né? Ela ah. tá com um pensamento em relação ao futuro, uma catastrofização, né? Uma coisa negativa que vai acontecer. Ah,
1: Maria, É horrível.
2: Pois é. É isso, é tenso. Não é? Eu não isso gostaria é de viver assim. Catastrof Calma, é? Catastrofização. <risos> não, é não quero falar, fazer eu é alto, isso, né?
1: não. Não quero sentir isso nunca. Mãe tem um pouco isso quando o neném nasce, eu acho. Tem. Vê é. se o nenê tá respirando. Toda mãe que conta a verdade, eu ia lá só dar uma olhadinha se ele tava vivo.
2: Sim, é. um dos maiores exemplos de sintomas obsessivo-compulsivos que são completamente normais é no perpério.
1: Ah, não, o perpério mesmo é, ó, é loucura filho. total, eu é. acho. Bom, acabou nosso tempo aqui. <risos> acabou, não vi. Né? Eu tenho tanta pergunta, a louquinha. <risos>
0: Bom, mas acho que a gente podia, então, agradecer, doutor Matheus. Muito obrigada. Você pode
1: voltar um dia para falar de Alzheimer? Porque sim, todos sim. os nossos amigos estão com paz nessa. <risos> Faixa nossa, ainda bem é nós ainda não estamos, pelo amor de Deus. Não, porque se tiver na nossa idade é, é. é um... Né? Não, com certeza.
0: Com Mas certeza. olha, a Vamos. gente abordou temas interessantíssimos para as pessoas entenderem um pouco mais sobre TDAH, tratamento, diagnóstico. Acho que a, a gente falou sobre assuntos que são muito importantes... Para as famílias que podem estar desconfiadas, que algum filho pode ter, ou ele mesmo, depois de mais velho, a Sim, gente começa... Com mais
1: consciência, né? Com mais
0: consciência. Então, obrigado pela exposição, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. esclarecido Prazer. nossas infinitas dúvidas. <risos> <risos> terão mais. Terão obrigado. Mais. <risos> tchau, tchau. Até tchau. mais.